0: знаете, сегодня у нас такое немножко камерное собрание, пришло чуть меньше людей, чем обычно приходит. И в какой-то мере я даже рад, потому что мы сможем побеседовать так немножко более в неформальной обстановке. И Давид сказал такое слово, которое я всегда не любил, а некоторое время назад к нему изменил отношение. Это слово «кайф». Вот. А почему изменил к нему отношение? Что оказалось, это слово не из какого-то жаргона, не из тюремного жаргона, а оно произошло от арабского слова «кейф». И это слово означает как раз радость, радость и удовольствие. И, кстати, слово кефир это то же самое слово, что кайф. Вот. И вообще в русском языке очень много слов, которые произошли от этого слова кейф. Вот. Потому что. Почему кефир хорошо? Потому что представьте, в жару холоденький кефирчик выпить. Насколько приятно это сделать. Вот. Ну, кстати, на самом деле это абсолютно не выдумка, так и есть на самом деле, что кефирчик, это вот очень приятно это утоляет хорошо жажду и от, его стали называть кейвом, и с арабского так вот это породнилось вот с русским языком. Вот таким словом. Я почему-то пример рассказал, ну, чтобы, во-первых, разрядить, разрядить немножко обстановку, а во-вторых, просто сказать о том, что очень часто наше удовольствие, оно ну, как бы с связано с каким-то таким удовлетворением какие-то наших потребностей. Да, вот нам хочется пить, мы его выпили, и очень хорошо. Кстати, немножко отвлекаясь, еще до того, как основную тему расскажу, скажу о том, что действительно есть такой тип удовольствий. Это удовольствие, которое построено на нехватке. То есть нам чего-то не хватает, и мы это приобрели. Например, нам не хватает воды в организме, мы очень хотим пить, мы сделали глоток воды. И нам это приносит огромное удовольствие. Кстати, вы знаете, что следующий глоток приносит меньше удовольствия, да? Третий глоток еще меньше удовольствия, а если нам заставит выпить полтора литра, то это будет уже плохо. Поэтому, конечно, по мере, по мере, по мере того, как... По мере того, как это как удовольствие оно. Точнее, потребность наша, она реализуется, удовольствие уменьшается. Тем не менее, в нашей жизни существуют некоторые другие виды удовольствия, которые не уменьшаются с не уменьшаются, они постоянно и даже нарастают. И это свидетельствует о том, что эти удовольствия, они не зависят от наших потребностей. То есть они не реализуют наши потребности. Кстати, тоже это огромнейшая тема, просто вовремя меня остановить и надо какую то кнопочку нажать, чтобы меня выключили вовремя. Потому что это прям огромная тема. То же самое касается темы отношений. Потому что у каждого человека есть какие-то потребности внутренние. Да, физиологические потребности, эмоциональные потребности, интеллектуальные потребности. И когда он находит другого человека, который его эти потребности может удовлетворить, у него огромное удовольствие от встречи, от общения, от отношений и все остальное. Но, если эти потребности удовлетворяются, то степень удовольствия кончается. И Часто, часто люди говорят о том, что любовь прошла завели помидоры, вот, потому что потребности удовлетворены. Но э, в браке или в отношениях дружеских отношениях или в отношениях брачных отношений, неважно в каких, э, есть и другие, э, другой тип удовольствия, который не зависит от потребностей человека, а, зависит, а основывается на чем-то другом. И этот тип удовольствия, он растет. Вот вопрос, который Давид задал, он задал вопрос такой, у вас удовольствие постоянно или нет? Имея в виду, что оно... Либо постоянно, либо оно вообще уменьшается. Но есть еще третий вид, это ответ, это когда удовольствие растет. То есть оно с каждым разом все больше и больше. Вот. И в принципе это нормальная ситуация, хотя мало кто в это верит, что такая ситуация в принципе нормальна. Почему вообще эта тема для меня сейчас очень важна? И почему я, я вот об этой теме говорил в молодежном лагере, кто-то из вас был в молодежном лагере, поэтому можете меня не слушать. А Можете слушать второй раз. Вот. А, почему она важна? Потому что вообще для, христиан... для многих людей христианство, оно ассоциируется с какими-то… Э, то есть э, э, христианство для многих людей, оно такой антипод удовольствия, антипод счастья. То есть христианство – это что-то такое очень тяжелое, это черное монашество, это люди, которые ничего не едят, ничего не пьют, им ничего нельзя. Это... вот И часто вопрос такой, когда люди приходят в церковь, например, в нашу церковь, спрашивают, а у вас это можно, а у вас это можно, а у вас это не... можно или нет. И люди начинают думать, а в чем же вообще эта фишка, в чем же хорошо, в чем же замечательно, Есть вообще ничего нельзя, и как же вообще жить тогда? И многие молодые люди, они не хотят связывать свою жизнь с христианством, потому что они считают, что христианская жизнь, это жизнь как раз, которая, ну, конечно, ради неба, ради рая, стоит постараться, или человек очень сильно заболел, и вот ради того, чтобы вылечиться, стоит к Богу идти, но в принципе э, приходится платить слишком большую цену, и ты лишаешься массы удовольствий, и поэтому тебе вот так тяжело жить, и поэтому христианами становятся люди, которые вот, ну, реально там у них какая-то проблема. Я помню, когда я в первый раз пришел в церковь, мне было 15 лет, или 16, я учился в 10 классе, и я помню, когда я стал ходить, на бого... ну, богослужение, стал ходить, пришел в школу, и учительница Рима Васильевна такая была у нас по, по истории, она подошла ко мне и говорит, Денис, так отвела мне стороночку и с таким, знаете, нежным и таким сочувствующим тоном, спросила: Денис, что у тебя случилось в жизни, что произошло. Я сказал: вообще ничего не произошло. Она: говорит, я говорю, почему вы спрашиваете? Она говорит: потому что ну, ты стал в церкви входить, стал верующим. Обычно это связано с тем, что что-то случилось, какое-то страшное событие. Я говорю: ну, я не стал ждать. Вот, и пришел раньше. Но в целом, все равно у людей такая ассоциация, что к Богу идти надо тогда, когда все что-то плохо, вот, когда тебе недоудовольствие. А когда все хорошо, когда ты свежий, силы, у тебя все нормально, деньги есть, здоровье есть, зачем это нужно, зачем ограничивать себя, зачем себя решать какое-то удовольствие жизни, связывая с каким-то таким вот религиозным мировозрением, да, с христианством. Я хотел бы показать, что это на самом деле не так. И хотел бы показать, что христианство наоборот оно открывает путь такому полноценному удовольствию. Оно не только компенсирует, то есть удовольствие или радость. Ну, давайте слово удовольствие заменим на слово радость. Я буду использовать в своей лекции сегодня три слова. Это удовольствие, но я его буду редко использовать, потому что оно уже часто сегодня использовалось и уже лимит этого слова исчерпан. Да. буду чаще использовать слово радость или слово счастье. Вот. и радость, которая дает христианство, она основана не только на том, что человек получает некую компенсацию своих потребностей, да, вот у нас у всех есть потребность в общении, потребность в каком-то утешении, потребность в каких-то ответах, потребность в каких-то еще вещах. И вот мы это все получаем в христианстве, и отсюда у нас радость. Вот потребность в прощении наших грехов, освобождение совести, это все у нас тоже есть. И христианство это все дает, от этого радость. Но помимо этого, христианство дает и некий други, другой вид радости, о котором я уже говорил. И мы сейчас с вами об этом поговорим. У меня несколько, несколько слайдов. И вот первый слайд, это здесь царь Соломон изображен. И царь Соломон сказал такое выражение. В книге притчи Соломоновых, прошу прощения, в книге Экклесиаста. Вообще Соломон написал две книги, три книги, точнее, в Библии, притчи Экклесиаста и песни песней. И вот в книге Экклесиаста он сказал такие слова. Это перевод, современный русский перевод, на синодальном переводе чуть-чуть по-другому, но смысл тот же самый. Здесь написано, если бы кто имел сто детей и прожил много лет, и дни его были многочисленны, но не насытился он счастьем. И дальше он продолжает, то такой человек, Вернее, тот, тот, кто не родился, счастливый такого человека. То есть человек, не родившийся на свет, счастливее, чем человек, который все имеет в этой жизни. А что он имеет? Он имеет детей много. Это сейчас многодетство, это такая проблема да, для многих. А тогда, наоборот, это было признак счастья, признак благополучия. У него там э, 10 детей, это все, ого ничего себе, богатый человек. А здесь он говорит, если бы у него было 100 детей, если бы он прожил много лет, то есть у него прям с 90-100 лет прожил. Если бы его дни были многочисленные, и, кстати, вот это не повторение. Тут смотрите, написано много лет и многочисленные, как бы, да, как будто бы повторение. На самом деле нет. Здесь имеется в виду, что его дни такие насыщенные путешествиями, поездками. Если у него все так здорово, все хорошо, все активно, все здорово, то есть многочисленные дни такие. Не просто, знаете, один день. Вот сел там и сто лет прожил на одном месте. Так вот, как один день. Там утром проснулся, через сто лет э, утром там да, через сто лет уснул. Нет. А вот такие многочисленные дни самые разнообразные. И при этом он не насыщенный насытился счастьем. Вот может быть такое состояние или нет, что человек все имеет, а счастьем и насытился. Да, почему? Потому что я уже сказал, что счастье это несколько больше, чем просто э, компенсация потребностей. То есть у нас есть какие-то потребности, вот они компенсируются, но счастье это нечто большее. Больше. Вот, э, то есть давайте еще представим себе термометр, то есть минус есть нолик есть плюс. Минус это когда какая-то проблема, нолик это когда все более-менее нормально, а плюс это когда счастье, да, когда хорошо. И человек использует, и к человеку хорошо, он счастлив. Так вот, друзья, многие, многие, многие люди отмечают, что... Ну, уровень счастья он резко деградирует и резко уменьшается в нашем мире. И, в принципе, вот здорово, что здесь многие сказали, что мы там живем в удовольствии, все хорошо. Но на самом-то деле я думаю, что это не совсем так. Если честно говорить, наверняка есть какие-то внутренние там, проблемы, переживания и так далее. Но даже если так, это очень здорово и хорошо. Тем не менее, статистика показывает, что, к сожалению, не так все радужно в этом мире. И чем старше человек становится... Чем он соприкасается с большим какой-то зоной ответственности, кстати, вот тоже момент такой, есть такое, такая проблема в современном обществе, это инфантильность, да, то есть когда молодой человек... Ему уже там, 30 лет там, или 35 лет, а он все еще там, не способен ни за что отвечать, все еще живет за счет какого-то другого человека, все еще не способен решать свои проблемы, такой инфантильный. И вот одна из причин такой инфантильности это как раз нежелание взрослеть, потому что там в детстве хорошо, там есть у нас мама, там в детстве она заботится, утром кашу сварили, вечером на, на ночь постелили спать и сказку рассказали, вот. А когда человек взрослый, он должен отнести ответственность за свою семью, он должен нести ответственность за свои финансы, он должен нести ответственность за работу и так, далее, и так далее. Этого не очень хочется делать, хочется жить как -то красиво, и поэтому как бы уровень такой, ну, как бы, как бы серьезности взрослых людей он сейчас уменьшается, это проблема. Люди не хотят сталкиваться с тем, что вот этот взрослый мир предлагает. Вот. А почему не хотят? Потому что там слишком много сложностей, и там как бы уменьшается уровень счастья. Когда ребенок маленький, ему для счастья мало надо. Он побегал, попрыгал, там мультик посмотрел, ему хорошо. Когда человек взрослый, ему для счастья надо значительно что-то другое. Вот. И поэтому да, уровень счастья у нас в нашем мире стремительно уменьшается, особенно со взрослением человека, с увеличением каких-то проблем и каких-то сложностей. Не буду проводить статистику, про статистика прям ужасающая. Количество психологических заболеваний, количество суицидных, суицидных каких-то проявлений, количество разных депрессий. Состояний сейчас просто зашкавливает во всех странах. Особенно, кстати, как ни странно, это больше процент там, где страны развитые, там в самых развитых странах это наибольший процент. Ну ладно. Ну, в общем, покажу вам две фотографии. Значит, на правой стороне такой очень мой мной любимый э писатель, это психотерапевт, психолог, антрополог. Я часто его цитирую, я почитал, наверное, все его книги, достаточно хорошо их изучил. Он светский, он не христианин, но это человек, который наиболее глубоко, наверное, пишет о человеческой природе, жил он в середине 20 века. Его зовут, это австрийский такой писатель, его зовут Эрих Фром, ученый из большой буквы, ученый, это просто, знаете, такой, кто занимается психологией там, или занимается какими-то человеческими отношениями, то есть просто маст рит для того, чтобы обязательно это читать. Вот он в своей книжке написал, человек для себя, написал такую фразу, ну там описывая общество. я просто Цитатку, цитатку вам приведу. Он пишет, что «хорошо заметное отсутствие искренней радости и счастья в повседневной жизни». То есть он написывает «людей, людей, людей общество». людей, И дальше он пишет «современное общество, несмотря на то, какое значение оно придает счастью, индивидуальности и собственным интересам личности, учит человека чувствовать, что не счастье является целью жизни, а успех». «Деньги, престиж и власть стали стимулом и целью. Человек питает иллюзию, будто действует в собственных интересах, в то время как в действительности он служит чему угодно, только не настоящим интересам своей личностью. Для него важно все на свете, кроме его собственной жизни и кроме того, чтобы научиться жить. Он борется за многое, только не за самого себя». Интересное выражение, да? Человек борется за многое, борется за успех, борется за достижение, борется за богатство и не достигает ничего. В конце концов, как в той сказке Пушкина, у разбитого корыта остается, он не борется за самого себя. И человек становится человеком, который борется за счастьем, который ищет счастье, который, находит, который считает, что он находит счастье, но в конце концов, он этого счастья не имеет. Это, еще раз скажу: исследователь. Человек, который пишет свои книги не на пустом месте, а человек, который обогащен статистикой и все остальное, Эрик Фронк. его книги, кстати, прочитайте, если вдруг у вас будет возможность. А вот с левой стороны мы видим апостола Павла, это человек, который... Имел очень-очень бурную жизнь, у него была просто масса всяких событий. Это человек, который был таким противником христианства, это человек, который был очень много гонений на христианство устроил, который многие христиан влачил в, в, в тюрьмы, и в какой-то какой момент времени он обратился в христианство. То есть, против чего он гнал, против чего он выступал, кого он гнал, в конце концов, он был обращен, он стал христианином, и не только христианином он стал апостолом. Его жизнь, конечно, резко изменилась, потому что его родственники от него отказались, его общество от него отказалось, его, не приняли, ну, его иудеи, которые на него большие надежды возлагали, он был очень талантливый, очень образованный человек, на него большие надежды возлагали, он был членом, точнее, он был а, кандидатом в, синдри, в члены Синдриона. И он от всего этого отказывается. Как он пишет, я все почел за ссор, за мусор. Вот ради того, чтобы быть апостолом. И э, у него была очень тяжелая жизнь. Мы знаем, что его били палками, что его побивали камнями. Мы знаем, что он несколько сидел в тюрьме. Мы знаем, что он тонул в морской пучине. Мы знаем, что для того, чтобы его один раз спасти, его даже на корзине с, с городских ворот, с городских стен его спустили. Для того, чтобы просто его там не, не убили там, в этом городе. Потому что ну, вот иудейцы, иудеи были сильно на него недовольны. Вот. И он, у него были периоды, когда у него было очень много какого-то имущества, и было период когда очень мало имущества, он по ночам работал, шил палатки, днем он благовествовал, проповедовал и, и так далее. И вот он в послании к филиппийцам, это Филиппи, Филипп такая церковь филиппийская, он в послании к филиппийцам пишет такие слова «умею жить». И вот эти, эта фраза, она очень сильно контрасти, кон, кон, контрастирует с фразой Эриха Фрома, который пишет о том, что люди не умеют жить. Вот он пишет «не умеют жить». И это неумение жить проявляется в том, что от, хорошо заметное отсутствие искренней радости и счастья в повседневной жизни. Именно в повседневной жизни. Не в каких-то вот всплесках. Вот сейчас люди многие живут, они знаете, как живут. Они живут, 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 потом у них всплеск, например. Поехали в отпуск в Таиланд, например. Там всплеск радости, счастья. Потом опять, живут, 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 живут. Там, потом пришли домой, там... Как вот Высоцкий пел, да, про свою жену, там, про Зингу, что я при, приедешь домой, а там ты сидишь, да? Вот, конечно, сразу тянет в магазин. Вот, и так далее. То есть нет вот, этого, вот, нет вот этого радости от того, что ты находишься дома, что у тебя дома жена, дети, все хорошо, Тебе это не радует. Где-то ты находишь удовольствие, где-то. Вот, а Эрх пишет: это ненормально, что в повседневной жизни, вот в реальной жизни, вот каждый день ты ощущаешь вот это удовольствие в своей семье, со своими друзьями, в своей работе, в своей жизни. А Павел пишет: я научился жить. И более того, Павел пишет, научился жить и в скудости, и в изобилии, и так далее, и так далее, и вот что значит фраза «научился жить»? Просто я не стал цитировать, иначе было бы мелко, там выше написано «научился радоваться», то есть я умею радоваться, то есть я умею находить удовольствие, то есть я в любых обстоятельствах научился быть довольным или там такое слово используется греческое можно перевести его как научился быть счастливым я научился и вот этому можно научиться это не просто э, какое то знаете интуитивно понятная штука внутри нас это то, что можно учиться Кстати, я очень переживаю за время, потому что я что-то разошел, что у меня слайдов целая тьма. Вот, но я постараюсь, все равно очень быстро. Скорость встречи нормальная, воспринимайте хорошо, да. Не надо там уменьшать, ничего. Вот, хорошо. Значит, давайте я вам задам несколько вопросов. Первый вот такой вопрос: точнее, один вопрос задам, и будет несколько утверждений. Согласны ли вы с этими утверждениями? Вот можете ли вы согласиться с этим утверждением? Первое утверждение что сложные обстоятельства жизни не являются препятствием для радости и счастья. Вот можно с этим согласиться или нет? Вот, кто э, считает, что это утверждение неправильное? Еще раз, сложные обстоятельства жизни. Ну, э, по сложным обстоятельствам жизни я имею в виду какие-то материальные трудности, возможно. Ну, хотя это материальные трудности там дальше будут. Но вообще сложные обстоятельства жизни. Человек, вот и, знаете, иногда вот человек встречаешь говорит, что такой грустный? Да, и, знаешь, у меня там вся проблема на работе, например, там, допустим. А что-то вообще такой унылый? Да, там, знаю, у меня проблемы в семье, например. Ну, то есть, какие-то вообще проблемы в жизни, они на самом деле являются препятствиями для радости для счастья. Вот. А есть такое утверждение, что сложные обстоятельства в жизни не являются препятствием для радости и счастья. Не являются. Смотря какие обстоятельства. Ну любые. Я пряты, но, являются. Ну, отбресен, например, я там потеряю кучу денег. Это, это препятствует тебе быть радостным. Нет, ну ты можешь не радоваться этому. Но в принципе это как бы э... Будет это Хорошо, отлично. То есть мы сейчас немножко тогда вскрываем понятие радости, да? Хорошо, ну а ты как считаешь? Я считаю, то, что не влияет. Почему? Ну потому что ты с этим сталкиваешься, и вот эта вот грусть, какая-то доска, она в моменте. А дальше, когда если думать, ты можешь либо как-то поникнуть, либо настроить самого себя... Подумайте, могло быть хуже вот деньги вот, вот отлично фора... вот смотри вот это выражение кстати вот прошу прощения я сейчас скажу такую фразу только не обижайся. вот его часто употребляют могло бы хуже быть но как будто бы оно мудрое на самом деле оно не очень мудрое сейчас мы о нем обсудим но мы с давайте сейчас еще поговорим смотрите я сейчас прочитаю все четыре утверждения и мы в купе о них просуждаем на четыре утверждения сложные обстоятельства в жизни не являются препятствием для счастья или для такой полноценной радости Дальше, второе утверждение Физическая немощь человека Например, человек стал инвалидом неожиданно Или родился инвалидом Или заболел какой-то тяжелой болезнью Или заболел смертельной болезнью, умирает Не может быть препятствием для радости Утверждение Следующее Плохие отношения других людей ко мне Не может быть препятствием для радости И последнее Материальные трудности не являются препятствием для радости вот с этим все. Вот давайте представим человека, который вдруг испытывает все вот эти четыре сразу: у него трудности в жизни, материальные проблемы, плохие отношения со стороны других людей, и плюс еще и здоровье там подвело, и он там не знаю там еле живой. А, что мы про такого человека скажем? У него депрессия. У него депрессия. А можем ли мы представить человека, который имея все это при этом счастливый человек? Да. Можем представить? Человек. То есть, вот смотрите, понятно, что вот все вот эти штуки, это очень серьезный удар по человеку, также, да? Но вопрос, вот Дима сказал, что да. А вот ты встречал людей, которые находятся в таких обстоятельствах, и при этом эти люди счастливые люди? Возможно, все четыре нет, но хотя бы но... два. Будет. Хотя бы два. Я встречал людей, которых, когда ты с ними общаешься, тебе кажется, что этот человек должен быть просто в пучине депрессии, просто там где-то там в апатии, и при этом этот человек абсолютно счастливый, радостный, и он еще тебя поддержит. Я, друзья, не говорю о том, что вот эти вещи, это какая-то ерунда, оно не влияет на человека. Конечно, они влияют на человека в моменте и так далее, но на самом деле, на самом деле вот настоящая радость, настоящее счастье, то, что, то, что действительно человек наполняет, и делает его по-настоящему счастливым, это не, вот, не отсутствие вот этих вещей. Это нечто другое. Можно с этим согласиться или нет? Вот э, ты сказал, что ты щас, э, живешь с тобой удовольствие, потому что ты путешествуешь. Ну, а, а если не путешествовал? Самое главное – ощущать свободу, то что ты делаешь то, что ты хочешь, тебя никто не принесет. А если в тюрьму посадят? Тюрьму ну, посадят. Yeah. Ну, допустим, okay. не знаю, изменился строй, у нас там... Сажают в тюрьму за то, что ты носишь черную кожанку. И тебя, хоп, посадили в тюрьму за это. Вот. Да, Разве ситуации могут быть, но самое главное, это, какая бы ситуация сложная ни была, это все равно благодарность. Хорошо. Благодарность. Да, то есть, yeah. Ну да, хорошая мысль. Поэтому, друзья, yeah. я думаю, что на самом деле э, это вопрос важный. И на решение этого вопроса, наверное, уходит вся жизнь у людей некоторых. Но самое главное, чтобы просто по такую установку понять. Вот. Ну хорошо, идем дальше. И я хотел бы отметить вам, друзья, три э, таких причины э, к настоящей радости и настоящего счастья. Три причины. То есть то, что действительно позволяет человеку в любых обстоятельствах, какие бы он ни находился, чувствовать себя полно, полноценным, радостным, счастливым человеком. И это причины, которые раскрывают нам Священное Писание. Я, на самом деле, просто сейчас не читал текстов Священного Писания. писании очень много в Библии написано. Вот, например, по поводу, можно ли жить... Можно ли быть радостным человеком, если Нет. ты находишься в материальных трудностях? Апостол Павел пишет про самого себя. Я научился жить, как мы помните читали, да? Я научился жить Нет. в скудости и в изобилии. Нет. То есть научился быть довольным в скудости. Вот где-то как это А, Не знаю, как включается. Вот, умею жить в скудостью. Ну, научился всему в скудости. то есть, когда у тебя материальные трудности, он все равно научился этому жить. То есть, это как бы, на самом деле, вот все, что я говорил, это все подтверждено э, библейскими утверждениями, просто для сокращения времени я на это не трачу вот, во, времени, чтобы читать. Итак, первая, друзья, причина, или причина первая, это радость, основанная на удовольствиях. И вот действительно, по-настоящему глубокая радость, настоящее глубокое счастье, оно базируется в том числе и на удовольствии. Вот Вика сказала, что я вот делаю все в удовольствии, мне хорошо. Но вот здесь тогда возникает вопрос, а что такое удовольствие? И, э, или что такое вот как раз вот удовольствие? И здесь часто звучал ответ такой, звучал ответ, что удовольствие – это делать, что я хочу. И вот тут с этим нужно, нужно разобраться. У нас здесь на фотографии или, точнее, да, на фотографии, такой мыслитель Древней Греции, первый вообще такой философ, который, наверное, оставил след вообще в истории философии, его звали, такой, его звали Платон. Вот здесь он изображен в таком камне, здесь его фотография. И вот Платон, он вывел ту вещь, которая очень важна, мне кажется. Он разделил все удовольствия на ложные. И удовольствие разделил на истинное удовольствие Ложные и истинные удовольствия. Вот. Что же это, в чем же разница между ложными и истинными удовольствиями? Платон жил в V веке до Рождества Христова, то есть за 500 лет до Христа. Но эта мысль, она повторяется и в Библии потом тоже. И по мнению Платона, истинными удовольствиями он называл конструктивные удовольствия. То есть удовольствия, из которых в конечном итоге... Шаг за шагом складывается общее счастье человека. А ложное удовольствие или деструктивное удовольствие, это удовольствие, которое приносит временный характер. Которое прямо сейчас человеку удовольствие приносит, но удаляют человека от счастья. Понятная логика, да? Вот истинное и ложное. Как распознать истину удовольствие и ложное? Я всегда привожу такой пример. Вот у меня Настя с Леной, вот Настя сейчас замуж вышла, ушла, а Лена, вот она у меня продолжает жить. И вот они поступили учиться. Вот они, а, Нет, это радостно, нам очень хорошо, что вот она у нас живет. Но вот они, они, они поступили учиться. И вот смотрите, человек учится, я просто сам был студентом, и вот за ним сейчас наблюдаю. И вот просыпается утром студент, и он не хочет идти в школу, или на учебу, или ехать в институт. Не хочет. И он выбирает поспать. Вот Это приносит удовольствие или нет? Да. Конечно, это приносит удовольствие. Но вот это удовольствие в моменте. Потом ты просыпаешься, тебя начинает грызть совесть, что ты не поехал в институт. Потом тебя начинает грызть завуч. Да? Потом тебя начинает грызть то, что ты должен выполнить домашнюю работу. И в конечном итоге... Ты понимаешь, что цели своей жизни А ты хочешь выучиться, ты хочешь стать профессионалом Ты хочешь хорошо зарабатывать на своей профессии Ты как бы не достигаешь То есть то, что ты сейчас выбрал Оно приносит тебе вот такое сиюминутное удовольствие Ты сейчас в моменте был счастлив Но в целом это удаляет тебя от твоей цели жизни И поэтому это удовольствие не истинное Оно конструктивное, оно деструктивное Оно человека уводит от счастья И возникает очень интересный парадокс а в Библии этот парадокс описал апостол Иуда. Это не тот Иуда, который предал Христа, это другой Иуда. Иуда распространенное имя было, там было несколько Иуд. Вот этот апостол Иуда хороший человек. Вот он написал такую фразу, описывая некоторых людей. Он говорит, что эти люди живут, исполняя все свои желания. То есть, исполняя все свои желания. Вот, и дальше он пишет, они ничем недовольные. Вот парадокс, согласитесь, да? С одной стороны, человек исполняет все свои желания, а с другой стороны, он ничем не довольный. Вот как это объяснить? Если он исполняет все свои желания, он должен быть доволен всем. Он же все свои желания исполняет. Вот представьте себе, что человек... вот, 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 вот Даже вы себя представьте. Вот завтра вы проснулись утром, во сколько хотели. Точнее, днем, да? Во, во сколько хотели. Едите, что хотите. там, Хотите, я не знаю, там... Ну, наверное, все хотят доширах. Наши дети почему все хотят доширак есть. Вот. И так далее. Не работайте. Никаких обязанностей, никакой ответственности. Делайте, что хотите. Вот просто представьте эту картину. Что вы будете чувствовать через 2-3 дня? Такое, ну, вот согласитесь, что это будет какое-то состояние, ну. Ну, апатии какой-то, да, вот, присыщенности, то есть одно время, каждый человек, ну, я не знаю, как у вас, но вот у людей постарше, когда в отпуск едешь, там, говоришь, вот я месяц там буду на, 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 на пляже валяться, но на второй день уже не знаешь, что делать, да, уже хочется что-то делать, потому что человек на самом деле, который исполняет все свои желания, вот такие вот, этот человек, он... В конечном итоге, друзья, приходит к разочарованию. Вот смотрите, какое выражение, опять-таки, тот же самый Эрих Фром, я его иногда цитирую, часто. Вот, Он пишет, человек... А, нет, так-так-так, это другая цитата, но э, все равно, та цитата, которую я хотел привести, он пишет, что, что невозможно стать радостным и счастливым, удовлетворяя свои э, вот, потребности, которые только у тебя есть. А вот это тоже выражение, смотрите. Человек может чувствовать себя несчастным, потому что не достиг того, того успеха, кого хотел. Или потому, что его здоровье не в порядке. Или в силу множества внешних обстоятельств в его жизни. Главная же причина его несчастья заключается в отсутствии продуктивности. В пустоте жизни. В неспособности любить или в разнообразных повреждениях его души. Друзья, вот это потрясающая вещь. Это опять-таки пишет Рихформ, говорю, что это человек, который далекий от христианства. Но тем не менее он повторяет христианские идеи. То есть он говорит о том, что человеку кажется, вот кажется, что мое счастье заключается вот в этом. В этом, в этом, чтобы здоровый был, чтобы у меня все было хорошо, признание на работе было, чтобы 15-й iPhone купил э, раньше всех, чтобы у меня вот это, вот это, вот это, чтобы у меня это. А на самом деле он несчастлив, потому что у него отсутствует продуктивность, пустота жизни, у него неспособность любить и разнообразные повреждения в душе. И вот Платон... Эрихром и апостол Павел, и все мыслители, и в том числе и самое главное христианство, открывают нам, что не все желания человека нужно исполнять. Более того, счастье и заключается в том, чтобы отсекать те деструктивные, те ложные, те э, неправильные желания, которые в конечном итоге мешают быть по-настоящему счастливым человеком. И в Новом Завете апостол Павел называет эти желания похотями. Похоти. То есть он говорит о том, что эти похоти ⁇ это желание, но желание разрушающее человека. А истинное желание ⁇ это желание человека, которое его ну, как бы созидают, созидают. Ну пойдем дальше, друзья. И истинное удовольствие, или истинное желание, или истинные потребности, истинное вот, ну, удовольствие, они должны быть очень сбалансированно распределены в трех состав, ну как бы по трем составам человека. Мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела. Если человек отвергает одну из этих составляющих, то есть есть люди, которые отвергают наличие тела. Ну это как бы как бы не странно это звучало, но есть такие люди, которые считают, что тела у человека нет. Ну В каком плане? Они о ним не заботятся. Они считают, что э, Ерунда. Можно пихать себе, что хочешь, можно жить как хочешь, можно вести образ жизни, как хочешь. В конечном конечно, как будто бы тело не существует. Друзья, вот, вот тело настолько большой вклад вносит в общую радость и счастье человека, что если человек предвергает телом, то это очень трудно быть настоящим счастливым человеком. Вот, Если он пренебрегает телом. Но, тем не менее, можно. Дальше. У человека есть душа и есть дух. Ну, общее, общее такое распространенное мнение, что ну тело понятно, это физическая наша составляющая, душа это эмоционально чувственная наша составляющая, вот когда мы смотрим картины, когда мы слушаем музыку, когда мы ходим на природу, когда мы а, общаемся с людьми, когда мы разговариваем с какими-то вещами. Кстати, вот недавно совсем я как-то наткнулся на, я прошу прощения, может быть это не, как неуместно здесь, но я вам приведу этот пример, на интервью с Рожковым. Ураевский пельмень. Mm -hmm. вот. И он говорит о том, что... Меня вообще поразило такое большое интервью. И там в этом интервью такая часть есть маленькая, когда он говорит о пошлости. И он говорит о том, что я категорически против современного юмора, потому что это очень пошло. И он говорит, что я так воспитан с детства, что ни, ни о чем пошлом говорить невозможно. Нельзя об этом говорить, особенно вслух. Вот, и он такой мысль говорит о том, что отсюда, он такое, как выражение вот сказал, я забыл какую-то фразу, но мысль такая, что отсюда очень сильно у человека истончается душа, то есть как бы душа становится такой, знаете, в дырочку такая, как бы, ну вот, человеку вроде как смешно, вот после шутки, они же смешные, да, вот сказал после шутки, все ха-ха-ха повеселились, очень смешно, но потом становится плохо от этого. И потом человек это много раз, это говорит много раз, и в конце концов это все в душе как-то зарубцовывается, и человек становится какой-то мерзкий. Друзья, и вот эта вот проблема, вот, ну, юмориста из пельменей эту проблему поднимает, он говорит о том, что юмор не должен быть такой. Вот, друзья, душа это все, что соприкасает нас с прекрасным, это все, что соединяет нас с тем, что должно быть хорошо, эмоционально такое нравственное, такое наша часть жизни. И если человек, этим, если человек этим пренебрегает, если он не заботится о своей душе, если он душу, как тело, кормит э, всяким хламом, то тоже невозможно. То есть ему хочется этого, ну, как, знаете, вот тело, например, хочется там поесть, он пошел там фастфуд наелся, например, ну, вроде удовольствие в какой-то момент получил, но в конечном итоге все равно ему становится хуже от этого. То же самое и душой. Если человеку хочется какое-то развлечение чего-то, и он вместо того, чтобы, я не знаю, насладиться прекрасным, что в этом мире очень много всего есть, и в искусстве, и в природе, он в этом, в этом, вместо этого питается. Какой-то ерундой, то в моменте он получает удовольствие, но в целом он деградирует. И то же самое дух. Есть люди, которые пренебрегают духом, считая, что дух это вообще не, либо несуществующая, я атеист, кто-то говорит, либо не стоящая, не стоящая заботы э, субстанция в человеке. Друзья, но дух человека это то, что самое главное. И дух человека, это то В Библии написано, что дух человека Подкрепляет его немощи Именно дух человека способен компенсировать Проблемы души и тела Если у человека есть проблемы в теле Он заболел, помните, мы говорим, заболел болезнью И лежит больной, и вот узнает, что умирает Как ему быть счастливым? Если вот дух в правильном состоянии он компенсирует проблемы души и проблемы тела. Мы знаем людей, вот мы выросли в христианстве, ну я вот, мы сейчас вот говорим о христианстве, мы знаем людей, которые в христианстве находились там по много лет в тюрьмах, в ссылках, в каких-то ужасных условиях. При под пытками, там ни, ни тело, ни душа не могла насыщаться, потому что тело было в очень ужасных условиях, а душа, ну, какой, что прекрасно в тюрьме. Вот я стоили в тюрьму за веру в бога, в советское время так было, что там прекрасно. Но их дух, друзья, подкреплял их и душу, и тело, и они становились способными все это переносить и получали настоящую радость, даже находясь в тюрьме. Я встретился, как-то рассказывал вам про эту историю, я встретился в Америке с человеком, который... Я мечтал об этой встрече, я прям думал, как бы встретиться, даже Богу помолился, говорю, Господи, если ты хочешь, устроим эту встречу, но это была невозможная встреча, и вдруг совершенно случайно я встречаюсь с этим человеком, это, это главный герой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это Ленька или Лешка Баптист, это человек из этой книжки. И он уже старенький дедушка, но очень такой живой и радостный такой. И в этой книжке, вот в этой книжке э, Солженицын пишет, один день Ивана Денисовича, он пишет такие слова про Лешку Баптиста, когда вот вывели всех этих людей в мороз, э, в 50-градусный 50 мороз. Они спали в этих бараках, где на стенах был лед. Они там жили, и вдруг они э, их выводят вот на постройку, они там в легкой одежде, ночью промерзли. Сейчас мороз, целый день на работе, на этой баланде. И среди них, со этот Лешка Баптист, и радуется. Я они, они спрашиваю: "Что ты радуешься? Что ты радуешься?" А он говорит: "Ну, а него а написано так: пошепчет что-то в своем углу, ну там, молится и радуется, почитает свою книжечку и радуется, на солнце посмотрит и радуется." Друзья, и вот я встретил этого человека, его фамилия, кстати, Светлов. Светлова такая добрая фамилия, он пару лет назад, кстати, умер, отошел в вечность, но мне удалось с ним встретиться, слава Богу. Я очень светлый человек. Почему? Потому что дух его был напитан правильно истинными удовольствиями. Итак, друзья, смотрите, есть истинные удовольствия, есть ложные удовольствие. То есть мы должны отвергать ложные удовольствия, которое нам дают в моменте радость, но на самом деле уводит нас от цельности, уводит нас от смысла, уводит нас от такого большого, какого-то большой радости, и э, как бы ориентироваться на истинных удовольствиях. Но истинные удовольствия должны касаться не только нашего тела, но и души. Не только души, но и духа Вот только в комплексе Забота об этом, о человеке Когда человек заботится о своей душе, о своем теле И о своем духе, позволяет ему Не просто не снижать уровень счастья В жизни, и не просто держать на одном уровне Но и увеличивать, и человек С годами, несмотря на окружающие Трудности, несмотря на окружающие проблемы Он становится более счастливым Более радостным, и как написано в Библии Такие люди и в старости Сочны, и плодовиты, и подобно Парень, который растет Итак, давайте очень коротко посмотрим на удовольствие тела. Прям коротко. Просто совсем просто сравним истинное удовольствие и ложное удовольствие. Пассивность или физическая активность. Понятно, что истинное удовольствие это физическая активность. Когда человек там пробежку с утра там, сделал, там, да, или, например, в море покупался, или что-то поработал на огороде. Хотя нет, <coughs> это не то. <coughs> да, да, извините, это увлекся. Значит, или <coughs> вот что-то хорошее сделал, друзья. Или пассивность, пролежал целый день в кровати, там ничего не делал, друзья, понятно, что вот это у нас большее желание к этому, но это ложное удовольствие, а физическая активность доставляет больше удовольствия, это мы говорим о теле, да, дальше, насыщение, а не присыщение, то есть, когда мы говорим о нашем питании, когда мы говорим о нашем заботе о теле, в Библии так написано, что попечение о плоти не превращаете в похоти, то есть, когда мы берем, что необходимо, но не более того, когда мы насыщение, это истинное удовольствие, это истинная радость, мы получаем радость от этого, а пресыщение – это там тяжесть, это трудность, это плохо. В любых вопросах. Дальше э, труд, а не лень когда мы трудимся, когда мы действительно работаем, когда мы вкладываемся, друзья, когда мы в поте лица, может быть, но мы действительно что-то хорошее делаем, друзья, это всегда доставляет большую радость от созидающего труда человека, понимая, что он что-то созидает, что он что-то делает, это уподобляет его Богу, потому что Бог творил и он дал право человеку творить. Когда человек работает, когда он что-то делает, это дает ему большую радость, когда он ленится, это может быть сейчас очень сильно идеализируется сейчас очень многие молодые люди мечтают чтобы делать такого чтобы ничего не делать чтобы там зарабатывать деньги чтобы сами капали я буду сидеть на, на канарах и и там смотреть э, на, на, восход, на восход солнца друзья на самом деле это не приносит удовольствие не приносит труд приносит удовольствие но ну, я думаю что все с этим согласны дальше это воздержание неразвратность это тоже очень важная тема о ней можно было много говорить, особенно это касается сейчас современных, современного общества, молодежи, когда проповедуется, везде говорится о том, что не нужно никаким образом сдерживать свои чувства, желания, потребности, всякие связи и так далее, и так далее. Это, пожалуйста, в любых, в, в любых формах, в любых количествах и так, далее, и так далее. Но почему же столько много несчастных людей сейчас, друзья? А как раз потому, что счастье это не в том, чтобы дозволять себе все, а счастье в том, чтобы сосредоточиться на главном, да, например. Ну, Допустим, если взять мужа, и жену То они счастливы, если они как бы, любят друг друга Чем если они, например, там, имеют свободу Какие-то отношения, это, конечно, понятно Воздержание, а не развратность Это очень важно для нашего тела И поэтому вот давайте мы посмотрим Так, вот на эти Как бы вот моменты, да. То есть, итак, истинное удовольствие тела это физическая активность, ложное удовольствие тела это пассивность, истинное удовольствие насыщение, а ложное удовольствие, пресыщение. Истинное это труд, а ложное это лень. Воздержание это истинное, развратность это ложное. Хотя кажется нам, что вот как раз вот вторая колоночка она более правильная. Когда я пассивен, когда я ленюсь, когда я пресыщаюсь, когда я, мне доступно все, я должен радоваться. Но, он, как Иуда писал, что делающие что хотят, Ничем недовольные, друзья, обычно такие люди, они всегда недовольны, они обычно все такие, э, жалуются на всю жизнь, все у них плохо, э, который человек занимается физической активностью, который э, правильно насыщает свое тело, не пресыщает, который трудится, который воздержан, этот человек, друзья, обычно доволен жизнью и радостной. Давайте переходим к следующей части, это истинно удовольствие нашей души. Я очень быстро говорю, друзья, потому что еще есть информация, но надеюсь, вы еще не устали меня слушать. Если нашей души. Душа, друзья, радуется, когда отдает и чь то делится. Вот помните, мы говорим, что вот есть истинное удовольствие и сложное удовольствие для нашей души. Вот когда мы хотим себе, когда мы хотим в свое жить вот я себе, я для себя, друзья, это кажется правильным, но это всегда плохо. Душа наша насыщается, душа наша радуется, когда мы готовы отдать. Поэтому благотворительность, поэтому помощь другому человеку, поэтому какое-то такое радушие к ко остальным людям, это то, что насыщает нашу душу, это то, что дает человеку радость и удовольствие. Я уже рассказывал как-то раз, звонит мне одна девушка, я не знаю, откуда это, от какого-то Улан-Удэ, вот, не помню откуда, ну, кстати, Улан-Удэ, вот, и она мне звонила, и все жаловалась на жизнь, и все не было плохо, все ужасно, она меня в своей депрессии хотела, уже вела меня в депрессию, в конце концов, мне это надоело, и я сказал, все, Сейчас вы кладете трубку, идете в больницу и устраиваетесь волонтером работать бесплатно. Говорите, хочу помогать в самой тяжелой палате. И только потом мне позвоните еще раз, потому что мне уже надоело с вами разговаривать. И она, конечно, немножко расстроилась, что я так как бы активно и на нее нашумел. Вот. Но потом, в конце концов, она через несколько дней позвонила и говорит: вы знаете, я сделал, как вы сказали, я такой счастливой не была никогда. То есть человек, вместо того, чтобы сидеть и ныть, как ему плохо, пошел и помог другому человеку. И что получилось? Душа насытилась. И стало радостной. Друзья, 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 наша душа насыщается, когда отдает и когда чем-то делится. Это хорошо для нашей души. Наша душа насыщается, когда созерцает прекрасное. Друзья, все знают мне хорошо, когда вышел, закат посмотрел. Это куда лучше, чем сваты. Поэтому, друзья, да, вот поверьте мне, друзья, поверьте мне, сейчас даже в психологии есть целая большая проблема, когда человек зависим от всяких там сериалов, все такое. Друзья, вот есть такой, очень мне нравится, есть такой певец, его фамилия Шауф, Тимур Шауф. Вот, у него есть песня, называется «Телевизор». Я иногда включаю. Потрясающая песня Тимура Шауа. Это Барт такой. И вот он такие слова пишет. «Я, говорит, люблю, смотрю такую грязь, люблю такую дрянь. А я-то думал, что я умнее, и мне очень жаль». Вот. То есть на самом деле... Он как бы приговор, он, в этой книге он как приговоренный, он говорит, у людей там, они ходят в лес, они смотрят на горы, они там чем-то занимаются, а я сижу здесь у телевизора, вот, вот у меня такая песня, я сейчас, конечно, не помню дословные слова, но вот смысл такой, что как проклятый, говорит, и вот моя участь вот сидеть здесь и смотреть вот этот экран, и в конце концов, чтобы он сгорел, и пока он не сгорит, я не могу освободиться. Друзья, это не просто песня, это действительность жизни, человек насыщается, его душа радуется, когда созрецает прекрасное. Сейчас очень много построено на э, разврате, очень много построено на э, этом, насилии, очень много фильмов, сериалов построено на каком-то каком чем-то плохом. Человек смотрит, ему это интересно. Интересно или не интересно? Интересно. Завлекает? Завлекает. Радуется душа от этого или нет? Нет, причем мы говорим не о христиане, не о Мы сейчас говорим вообще о любом человеке Даже когда терапия идет с людьми Которые там стресса у них там Или депрессия, терапия заключается в том Чтобы они этого не смотрели Даже в этом плане, поэтому друзья, душа наша радуется, Когда созерцает прекрасное, если наша душа созерцает Не прекрасное, что-то ужасное созерцает Это деструктивное удовольствие Это удовольствие, приносящее человеку в конечном итоге Больше вред, поэтому нужно Вот картинку смотреть, вот эту И о ней говорить Дальше друзья, душа радует, когда прощает это очень важный момент, у всех нас, друзья, бывают проблемы, когда нас обидели, когда нас огорчили, когда про нас какую-то сплетню сказали, когда мы столкнулись с несправедливостью, когда и так далее, друзья, душа радуется, я помню здесь, когда переехал в Ейск, и было очень плохо с деньгами у меня, мы только-только переехали, мы снимали квартиру, снимали гараж, работы нет, ничего нет, работы, ну, в, смысле в церкви работы много, денег ни копейки, и вдруг у меня заказ от одной фирмы, я им делаю сайт, я же программист, делаю сайт, они мне должны заплатить, они мне не платят. Мне не платят день, не платят два, не платят три, не платят неделю, не платят две недели. В конце концов, я звоню директору. Директор очень крупная фирма, не буду говорить какая, она, она до сих пор существует. Крупная фирма, они говорят, вы знаете, у нас сейчас трудности вот, на работе, у нас проблемы, мы заплатим вам когда-нибудь потом. Я им пишу письмо электронное, что, дорогие друзья, я очень жалко, что у вас такая большая проблема, поэтому я вам эти деньги дарю. Вот, и надеюсь, те деньги, которые вы сэкономили на моей работе, они помогут вашей фирме выжить. Вот ваша огромная строительная контора, компания, она в цепи такой крах, что вот мои 20 тысяч, они очень нужны вам, поэтому, пожалуйста, оставьте их себе. Деньги, кстати, пришли в этот же день. В этот же день и мне заплатили, потому что, вот, но до сих пор этот пример рассказываю, Друзья, то есть душа радуется, когда прощает. То есть когда мы не копим обиду, когда мы никому не рассказываем, когда мы действительно готовы простить, когда мы просто скажем, слушай, хорошо, друг, ты огорчил меня, ты обидел меня, у тебя какие-то проблемы, может быть, но я не готов, я хочу тебя просто простить. Друзья. И даже в сердце человека в этом всегда радуется. Когда мы копим проблемы, когда мы копим обиды, когда мы даже мы правильно, да, но мы, мы все правильно говорим, мы справедливы. Мы действительно это знаем. И действительно, мы правы, друзья. Но наша душа не радуется. Даже если вдруг найдется ситуация, когда тот обидчик будет наказан и наказан справедливо, от, у нас радости не будет. Душа радуется, когда прощает. Друзья, и душа радуется, когда проявляет любовь. Очень похоже, но немножко по-другому. Потому что прощать этот человек виноват, и мы прощаем его. А любовь, она не обязательно нуждается в том, что кто-то был виноват. Да? Просто оказать любовь, оказать какое то добросердечие. Быть человеком приветливым, быть человеком, который действительно другому, другому человеку оказывает любовь. Это, друзья, насыщает нашу душу. Казалось бы, все наоборот. Когда мы берем себе, когда мы смотрим то, что... Приятно вот, на нашей внутренности, когда мы требуем справедливости, когда мы требуем любви к себе, вот тогда нам хорошо. Но по факту нет. Душа насыщается и радуется, когда отдает и делится, когда создает прекрасно, когда прощает и когда проявляет любовь. Друзья, и последнее. Душа радуется, когда освобождается от зависимости. Вот ты сказал слово свобода. Вот слово свобода, прекрасное слово. Есть выражение такое. Свобода это делай, что хочу. Да? Лучшее определение свободы. Свобода – это когда я не делаю того, чего не хочу. Это лучше. Это лучше. Делаю, что хочу – это классно. Но когда я не делаю, чего не хочу – это еще лучше. Я не хочу сейчас вот этого делать, и я ее не делаю. Друзья, но зависимость, это когда человек не хочет, а делает. Когда есть зависимости психологические, там далее, когда человек, там алкогольная зависимость, еще какие-то зависимости. Когда человек, он уже и не наслаждение никого не получает. Ему уже плохо, а он все равно делает. Вот душа радуется свободе от зависимости. Так, и, а, кто там еще последний момент был? Вот, кстати, момент такой, друзья, очень важный, но мы чуть перейдем дальше. Как бы вот ду душа и дух, они как бы на стыке находятся, как бы пограничные такие состояния. Поэтому душа очень радуется, когда встречается с Богом. Дело в том, что Бог создал душу. Это Он творец. И когда душа встречается со своим творцом, когда она встречается со своим, ну, я не имею в виду, когда умер человек, нет, не я имел в виду, я имею в виду, когда сейчас человек живет, и вдруг он входит в какое-то божественное присутствие, когда он соприкасается с Богом, душа от этого очень трепетно радуется. Друзья, вот кто еще, может быть, этого не, не знает или не, не чувствует, не умеет, Поверьте, друзья, что вот, вот делиться, содержать прекрасно, прощать, проверять любовь, это могут все люди. Друзья, но вся любо, душа любого человека, она очень радуется, когда она соприкасается с Богом. В молитве, в Писании. Вот как, как можно соприкасаться с Богом? Можно помолиться Богу, можно встать на колени дома, когда никто не видит, закрыть двери и помолиться Богу. Когда прочитал почитал Библию, Новый Завет, прочитал Боисущее Христе. Когда ты пришел в церковь, когда ты побыл на богослужении, когда ты побыл в народе Божьем. Эта душа очень радуется, потому что она встречается с Богом. Даже если человек не церковный совсем. Но я думаю, что вы все это ощущали, и это очень важно. И теперь идем дальше. Истинное удовольствие для духа. Друзья, для духа истинное удовольствие это может быть... Вот смотрите, если в этих случаях, в этих случаях вот э, насчет души и дела, я спрашивал, вы согласны со мной? И каждый из вас, я уверен, был со мной согласен. Вы все согласны со мной, что лень это не приносит счастья. Вы все согласны со мной, что э, там, пассивность не приносит счастья. Вы все со, согласны со мной, что созерцание прекрасного, горы, леса и все остальное, это насыщает нашу душу. То есть этот опыт каждый человек обладает. А вот опыт дух, духа, истинных удовольствий духа, вот эти, вот здесь я уже не могу обратиться ко всем людям. Вот эти удовольствия может почувствовать только человек, чья душа... Вот тут вот... А, я пропускаю все время. Вот, чья душа соприкоснулась с Богом, вот чья душа соприкоснулась с Богом, ему открываются еще больше удовольствия. Вот, помните, когда я говорил «дух душа и тела», там такая стрелочка была вверх. То есть, когда человек, знаете, пробежку сделал хорошую, «О, классно себя чувствует, друзья, все, любой человек, здорово, все хорошо, пришел домой, а у него жена такая, знаете, любящая, любимая, дома все хорошо, кофеечек сваренный там, какой-нибудь сырок лежит здоровский, все хорошо, дома все чистенько, картины сидят прекрасные, это такая душа насыщается, еще кому-нибудь простил какую-нибудь обиду, кому-нибудь деньги пожертвовал, вообще хорошо. Друзья, вот есть еще, это, 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 это можете прочувствовать хоть завтра, вот завтра можете начать так жить, и уже будет лучше. Друзья, а вот это как бы еще больший уровень, еще высший уровень, что ли, ну как бы такого настоящего, ну вот Библия называет это блаженство, это когда человек по-настоящему счастлив, друзья, это удовольствие духа, Душа, дух радуется Божьим откровением. Вот я сегодня буквально ждал детей с английского языка, там сидел в кафешке и читал одну книжку. Вот, она у меня с собой, кстати, в сумке есть. И вдруг я читаю, знаете, и вот вдруг вот это чувство, я не знаю, как его описать. Я думаю, что все, которые читают Библию, они знают это чувство. Эта книга, она о, о Библии, то есть она описывает некоторые тексты Библии, расшифровывает их. И вдруг я понял одну важную мысль, которую я вот... 30 лет уже верующий, и у меня 46 лет сейчас. Я никогда этого не думал. И я, знаете, такое счастье, вот апостол, царь Давид говорит, что радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Вот такое чувство, как будто ты обрел какую-то драгоценность. Хочется поделиться. Друзья, может кто-то в это не верит, но это есть. Дух человека, он так устроен. У многих людей у многих людей дух, он такой, знаете, какой-то скукоженный такой, маленький такой, он там где-то где там вот, э, сидит в каком-то чулане э, вот, и не знает, как, чем, как выжить, потому что питается какими-то крохами. Друзья, ну, когда дух соприкасается со Словом Божьим, он оживает, он ликует. Друзья, этот дух действительно приносит огромное удовольствие человеку. Дальше дух радуется общению с народом Божиим, когда вот человек в церкви находится. Друзья, вообще церковь – это очень важно. Очень и очень важно. Поэтому, друзья, если кто-то еще не в церкви, мы сердечно приглашаем вас всех, потому что церковь – это без, это то, что действительно доставляет огромную радость в общении. И э, дух, друзья, радуется освещению и чистоте. Вот как душа радуется э, прекрасному – и не радуется душа наша скверного. Так наш дух радуется, когда все чисто, когда, все, когда нет какой-то скверной, когда, э, когда у человека действительно жизнь такая очищенная. Вот почему вот, э, один из первых таких актов, когда человек приходит в христианство, называется покаяние, когда человек просит Бога прощения, Бог очищает его. И у него, вот я недавно беседовал с одним человеком, который был, э, э, ну, старый дедушка был, ну, не пожилой достаточно человек, он был то ли в афганской войне, то ли где-то, он был этим то вот И он говорит, я спать не могу по ночам. Мне вот эти все, вот эти мысли, это видения, он там убил там несколько десятков человек, и все это ходит. И он говорит, я хочу как-то очиститься, вот эту вот грязь смыть себя. Друзья, и когда мы сказали, что Библия нам открывает этот способ, это способ именно покаяния, когда человек обращается к Богу, и Бог его очищает, он очень обрадовался. Друзья, дух радует, когда чистота, когда у нас все приведено в порядок. Вот, друзья, поэтому вот эти истинные удовольствия, духа, души и тела, они действительно человека, человеку помогает быть счастливым, помогают быть радостным, по-настоящему, отвергая удовольствия, которые нам кажут удовольствиями, но на самом деле, которые являются деструктивными, которые уводят нас от полноты жизни и избирая удовольствия, которые нас приводят к полноте жизни, мы с вами по-настоящему можем быть счастливыми абсолютно в любых обстоятельствах. Итак, друзья, напомню, что это удовольствие тела, удовольствие духа и удовольствие души. Час, три минуты и сорок секунд, я говорил. Это больше на час, чем надо было быть. Если какие-то у вас вопросы, пожалуйста, я закончил. Итак, вопрос, тема «Можно ли быть жить в свое удовольствие? Можно и нужно». Но если очень коротко, то нужно разобраться, что действительно является удовольствием, а что нет. А? Знаешь как? Это очень здорово, когда касается кого-то другого. Когда касается меня, это очень плохо. Справедливость, друзья, вы знаете, есть такой в Библии текст, «Милость и истина встретятся», есть такой текст, вот описывая ну, как бы, ну, как бы небо, там, или описывая точно, вечную жизнь, описывая рай, там такое, как бы такая мысль такая, истина, милость и истина встретятся. Вот сейчас милость и истина, они раздельны. Потому что если мы хотим поступать по истине, вот по истине поступать, но это достаточно жестко очень, потому что если я по отношению к тебе буду по истине поступать, то по отношению ко, 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 ко мне тоже будут поступать так же, да, и я не выживу, потому что у меня ну, много чего я бы не хотел, чтобы было справедливо в моей жизни. Понятно, мы, да. Вот поэтому сейчас поступает по милости. Мы как, сейчас такой период милости. А вот действительно, когда будет Уже вечная жизнь, там будет и милость, Это такое, будущее Но сейчас я бы не хотел, чтобы было все по справедливости Вот Вы бы хотели по справедливости? К себе. Вообще Вот смотрите, вот здесь очень интересный момент да, То есть ну Не можешь, не, не, не можешь же Дождь идти только вот над вашей головой, правильно? Да? Он же либо идет над всем городом либо нет. То, 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 то же самое здесь Либо весь мир по милости живет, либо по справедливости Вот два варианта вот как правильно? Ну, почему он не может на одним человеком дочек идти? Ну, так не бывает. Такая жизнь. Ну, смотрите, действительно, вот я, когда я эту тему объясняю, я часто бываю разделяю. Вот, вот, вот есть, значит, вот как бы, это как бы зон, Представьте, что это зона такого красного цвета, а это зона например, зеленого цвета. Зона красного цвета это зона справедливости, а зона зеленого цвета это зона милости. Например, я, допустим, ну человек, например, меня что-то пообещал и не сделал, пообещал и не сделал. И я нахожусь в зоне красного цвета. Я говорю: надо поступить по справедливости. Я тебе я тебе пообещал, эти деньги заплатил, а ты мне не сделал, ты должен мне вернуть. Хорошо, когда я так поступаю, что должно быть? Я хочу в зоне зеленой, да. Вот. Ну да, я, я конечно, много плохо, но ты как бы, ну, не, не в суд на меня не подавай, пожалуйста, да, как это по милости решим. То есть мы-то хотим жить здесь или здесь. Вот надо определиться, да, вот в этой зоне. Вот э, понятно, что в нашей жизни тоже присутствует какая-то справедливость, уж не совсем попустительство, но все равно мы-то живем не в полной справедливости. Если мы жили в полной справедливости, то за все наши преступления, за все наши косяки, за все наши это мы должны полностью сполна получить. Это не. Это, но это, это плохо, да? Как бы я бы не хотел. Поэтому и мы по отношению к другим людям должны оказывать милость, чтобы и нам оказывалась милость. Вот так. Есть еще какие-то вопросы, мысли ко мне лично? Потому что потом будет Давид. Час. Ничего, выдержали вы, да? Хорошо. Все, спасибо за внимание. Пожалуйста, Давиду слово.